0: ránečko, sériu podcastov divadla spoza voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné. Môže byť divadlo ekologicky udržateľné? Existujú ešte také témy pre detské publikum, ktoré im majú čo povedať? Ako vzdelávať pomocou divadla a predchádzať nežiaducím spoločenským javom?
1: Príjemné dobré ránečko. Práve ste svetkami a zároveň aj poslucháčkami a poslucháčmi úplne prvej časti série podcastov Ránečko divadla spoza voza. Moje meno je doktor Matt Urgia a budem vás sprevádzať týmto pilotným dielom, v ktorom vítam hlavných aktérov divadelného zoskupenia A tak si ich predstavíme ABC-dňa a vlastne aj hierarchicky. Vítam tu Míra Mihálka. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. A Roberta Šveca. Ahoj. ahoj. Čau. Tak predtým, než začnem, ja si dovolím prečítať jeden taký vyčerpávajúci odsek. Divadlo Spozavoza je profesionálnym nezávislým divadelným súborom, ktoré vzniklo v roku 2012 absolventmi katedry babkárskej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za takmer 10 rokov existencie vznikli pod takto okosť Spozavoza desiatky inscenácií pre deti a mládež a zopár aj pre dospelé publikum. K ním sa postupne určite dostaneme, ale najprv pekne chronologicky. Miro si v roku 2012 skončil magisterské štúdium na spomínanej KBT, a to odbor Bábko-herectvo. Z verejne dostupných informácií, a to konkrétne Register občianských združení, som sa dozvedel, že spoza voza si založil so svojou spolužiačkou a spolužiakom Táňou Mravcovou a Lukášom Tandarom. Ani Táňu, ani Lukáša v žiadnych predstaveniach nevidíme, čo ma vôbec nezaujíma. Ale teda vráťme sa, vráťme sa 9 rokov naspäť do toho momentu, mm-hmm. kedy si si povedal, že Spozavoza je výborný názov. No
2: vieš čo, ono to tak vzniklo v krčme. My sme boli viacerí aj s Bandym, sísakom a neviem, kto tam všetko bol. Sme si povedali, že si tak za- založíme divadlo. Bandy hovorí, že on vymyslel tento názov. Nie som si istý, ale zrazu to tak nejako prišlo po tých pár malinovkách, že dáme si Spozavoza, veď to je vtipné, vec sme kočovníci. Tak som si zobral celú administratívu na seba vtedy, Vypísal som Stanovi a sa to zaregistrovalo. Začali sme robiť, my sme urobili aj s Lukášom, aj s Táňou. Táňa mala vtedy zlomenú nohu či ruku. (laughs) A my sme v Žiline urobili také kočovné historické predstavenie o nejakom Janovi, ktorý, neviem či sa bál, alebo dačo proste potreboval urobiť, aby mal lepší, kvalitnejší život. A my sme mali taký akože workshop u Lukáša v turí pri Žiline. Tam sme si vyrobili aj vlastný drevený koč s rôznymi pokrívkami a takými rachotinami. A to sme odohrali dvakrát alebo trikrát. Dva roky sa potom nič nerobilo. Povedali sme si, lebo každý mal svoju cestu. A zrazu si hovorím, že poďme do toho. stretol som sa
1: s Robom. A k tomu som sa chcel dostať, mm. že vlastne 2012 to vzniklo, ale teda prvá instanácia bola až teda 2015-2016 a to konkrétne teda rúžová rozprávka, v ktorej vidíme, môžeme ešte stále vidieť, lebo sa to stále hráva vás dvoch. Vy ste sa spoznali pri chrámatky Bože, ak sa nemýlim. Áno, to... áno. <laughs> Čiže vy ste už mali spolu akože skúsenosť, ale že predsa len, aký to bol skúšobný proces,
0: že roboty si bol vlastne vtedy prvák na VŠMU. No práve, že ešte som ani nebol, to je to, že... Ono to je také zaujímavé, že aj, aj tak svojím spôsobom Mirovi vďačím za to, že som na to babkoherectvo sa tak odhodlal, pretože ja som chcel, akože viacej som tak išiel tým činoherným smerom. A na to bábkoherectvo som aj, aj chcel ísť, ale som sa toho tak obával, že nikdy som nič takto s bábkami nehral. Že akože babky som držal v rúke ako dieťa, maňušky, rôzne tieto a tak, ale že hrať s nimi divadlo naozaj, že a tam na tie príjmačky sú dosť zaujímavé kritéria. Prišlo mi to také ťažšie, také viacej kreatívne. No a nevedel som ako, nepoznal som nejako hercova tak to nemal som s tým skúsenosť a vlastne tým, že som stretol toho Mira, tak mi to tak aj uľahčil, ma tak presvedčil, že však vyskúšaj to, že sme vlastne nejako... Dopomohol mi k tomu tak k tej, k tej odvahe sa tam prihlásiť možno, že... Takže vlastne ten proces, to na čo si sa pýtal, bol pre mňa úplne nový, lebo to ešte som bol, síce som bol prijatý, ale ešte som neštudoval. No
1: áno, ale že premiéru to malo až niekedy v decembri alebo v januári, si ju pamätám, lebo vonku snežilo, deti decembrí. vnútri boli múdre, mo, múdre. mokré, hm, mokré. <laughs> ale určite aj múdre samozrejme. A to som sa chcel opýtať, lebo vlastne ty si bol tedy akože čerstvý študent, áno. ešte počas teda procesu, aj keď ten proces začal o niečo skôr. Čo mi teda ešte možno aj viac nahráva dokárať, že ty už po tých pár mesiacoch na škole, že možno s nejakými novými skúsenosťami alebo ambíciami. No, práve,
0: že toto, toto si sa netrafil, lebo ja, my sme to skúšali ešte predtým, než som bol študent. Áno. Potom, ale... potom som bol už pár týždňov, tuším aj študent, ale, ale vlastne ten skúšobný proces bol taký, že ešte, ešte som nestihol naberať, nabrať nejaké tie schopnosti na tej škole. Že bol som taký, že mi to moc nešlo že ma Miro dosť toho musel tak naučiť s tými uh, bábkami, čo sú tam vlastne síce len plošné, ale najviac mi, robil problém, uh, vlastne mi robili problém tie zmeny rýchle. Vieš, ono to je celé také, že rýchlo sa tam meníš. Napríklad chvíľku hráš uh, dve postavičky, dve prasiatka, potom zrazu si vlk, musíš tam niečo vziať, rýchlo niečo schovať, dať dozadu a je to také, že toto zo začiatku vôbec... Som nemal s tým skúsenosť ako, ako herec, ako ochotník, čo som predtým v podstate bol.
1: A Miro, teda, pre teba to bol aký proces mať tam takúto mladú, naruživú, huževnatú krv? Ty predsa len 3 roky po škole, hmm. unavený životom a odvodmi. <laughs> no, presne tak, odvodný, lebo v tom roku to začalo
2: mať také väčšie odvody. <laughs> tak ma to tak trošku zrazilo na zem a, ale si hovorím, že dobre, mladá krv bola super, páčil sa mi jeho taký špecifický prejav, inak my sme to asi robili, tvorili asi tak pol roka.
0: Áno, tak, tak, tak prestávam. Dlho, dlho, že, dlho. Ano,
2: ano. Lebo ja mám rád akože rýchle svížné procesy a toto sa ťahalo a ja si hovorím, že tak asi to nespravíme. Lebo nie je akože kvôli nemu, ale že aj kvôli sebe sme skúšali nabitenie. Áno, áno. U teba ešte. Áno, áno. áno. A to bolo bolo strašné, lebo neviem, bol som taký unavený z toho, ale chcel som, chcel som, lebo videl som potenciál, že môže to byť vtipné. A sme to takomu, Počas uh, skúšok... No však k našej scenografke
0: mírke vlastne, ktorá vyrábala tieto bábky. A však aj Luka Štandara sa prišiel pozrieť áno, ešte áno. tvoj spolubývajúci. Týd. To bola opora,
2: to bola opora. Lebo my sme spolu bývali a keď aj on urobil nejaký projekt, tak sme si to tak navzájom
1: pozerali a hovorili, že mm,
2: toto je dobré, toto je
1: viac dobré. <laughs> a necítil si zodpovednosť za túto mladú, zblúdivú dušu? Mm-hmm. Že, no, tak že zodpovedl- ho ťaháš do nejakej rúžovej rozprávky.
2: <laughs> tak zodpovednosť bola veľká, lebo <kým> bál som sa, že v podstate, aj keď po tej skúsenosti, že sme hrali v tom chráme Matky Božej, si hovorím, že ešte nemá veľa skúseností, neve presne tie striedačky medzi scénami, podávačky, rekvizít a tak. Ešte to nemá v ruke, nemá to ochytané. Tak si hovorím, že fú, no keď sa nepodarí tá premiéra, tak to asi nepôjde už nikdy. Ale snažil som sa nejako... Ako aby to bolo dobré, aby sme si našli tú cestu a tu sme si našli a
1: doteraz robíme spolu. Je to predstavné už skoro 7 rokov. Koľko to má k dnešnému dňu
0: reprísme? Môže to byť aj tých 200? A možno aj áno. Boli také obdobia, že sme to hrávali častejšie, potom zase že menej, nejaké dlhšie pauzy. A... Mm-hmm. Pochodili sme s tým Slovensko, dá sa povedať. No,
2: to je sranda, že tých ľudí a detí to stále baví a my si tam stále niečo pridávame, inovujeme.
0: Bola to sranda, no potom akože my sme to tak nadhodili tú tému tak vlastne, že nás napadlo, že urobme niečo, Miro návrhol nejakú rozprávku, že to bude super a ja reku, to je super a ja, vieš, ešte nádeje som mal, že vieš, mladý študent ešte len škola ma podstate čaká celá. Bolo to také náročné zo začiatku, ale t- už teraz sa na tom tak smejem, keď, keď robíme niečo nové, že ak to ide tak oveľa ľahšie, že v podstate tieto veci, čo vtedy sme riešili strašne nad tým tápali a trápil nás to, o bože, asi to neurobíme tak teraz to je tak prirodzené, že už nemusíme hovoriť, ja aj zoberiem to, z... <laughs> úplne išiel si úplne ináč, úplne inou cestou si vyšol a, a vieš, to už takéto nemusíme, už to je tak, ide tak samo, že ten človek už sa v tom tak zorientuje.
2: Ale to je pravda, lebo si bol ako často vážny. A keď toto je taká vec, že <sýt> ja to akože veľmi nemám rád, keď sa tvárime na veľké umenie alebo tak. A pritom niekedy ja som tiež dosť vážny. A akože chcem, lebo chcem, aby to bolo dobré, vieš, aby sa to hrálo, aby... A ja som sa cítil v tom dobré, že keď už sa to nejako spraví. A vtedy to možno tak trošku brzdilo, že ja som chcel možno niečo také nadľahčené a ty si takým stanislavským a išiel a pomaly a vážne. Ale nakoniec sranda.
1: No a odtedy teda vzniklo niekoľko pozoruhodných inscenácií, tematicky veľmi rôznorodých. Môžeme si ich vymenovať, ale v podstate aj nemusíme, pretože všetky nájdete na www.spozavoza.sk A zatiaľ posledná, respektíve ostatná je Vesmíro, v ktorej sa opäť stretávame s vami dvoma. Je to vlastne tá istá zostava, aj Mirka, ktorá robila scenografiu aj do rúžovej rozprávky, aj do tohto Vesmíra. Plus teda ešte treba spomenúť, že vo Vesmíre ešte bola aj Viki Čániova. A dokonca som si tak všimol, že aj ten princíp bol veľmi podobný, čo sa týka nejakého toho dramatického oblúku a tej dramaturgie, že vy ste hrali veľmi podobné charaktery. A dokonca ešte aj to, že vlastne rúžová rozprávka je vesmíro, že ste zobrali niečo staré a ste to tak akože vynovili a prispôsobili súčasnosti. Hej, že tá ružová rozprávka sú vlastne, treba vlastne poznamená, že to sú tri prasiatka, ale v dnešnom modernom svete. A vesmíro je vlastne o vesmíre, čo je staré, jak vesmír sám ktoré ste tiež prerobili a ako, a samozrejme ten odstup rokov, že toto je 2020, to bolo 2012, 8 rokov. Aký bol ten proces? Ty si to už robo načal? Že už sa to samozrejme bolo jednoduchšie, ale zase v porovnanie s tou rúžovou rozprávkou, tu už bola taká
0: názvime to poctivá bábkarina oproti tým plošakom. Tak to už, to už zase je úplne niečo iné, pretože vlastne medzi tým už bola škola, tak už tam som si to mal možnosť vyskúšať na tých v inscenáciách tie rôzne typy bábok. A teda aj, aj celkovo, aj ako sú tam tie zmeny, tie premeny, scény alebo rôzne také prídavné povinnosti toho herca počas toho, aj vlastne aj hudbu tam naživo hráme, takže to je také ďalšie, že čo som mal čas sa ešte tak povenovať tomu a doučiť sa trošku. Bolo to už také, taký odľahčený ten proces oproti tomu prvému. Už netrval pol roka, hej? No. Nie, ale keď bola korona, tak sa
2: to
1: natiahlo. No. Hej, no tak ale to, to nie je vaša chyba. Hej, a ale... Keď, vie? Tak už, už sme
0: taký... Aj, aj vlastne odvtedy narastlo to divadlo, že už hej, aj ja iné narastol, predstavenia. No. Áno, aj my sme narastli, aj pribrali, aj schudli tak, tak, a znova no. pribrali. A, tak ďalej. A, a ešte aj znova pribrali. No, hej, no. no a vlastne tam už aj ten proces celkov, že aj tie termíny, skúšok, sme si presne dohodli, že už to tak je takým profesionálnym teraz vlastne Hej,
2: tak to dobre, ten proces bol super, keďže prišla tá korona, tak som si zase hovoril, že toto to už nie, že zase to 3 3,4 roka, že proste ja nechcem nič také robiť dlho, ale nakoniec dobre, sme to zmákli Rozumeli sme si, že bolo to naozaj taký revival.
1: Alebo <laughs> no. teda treba tiež ešte neznavým poslucháčom a teda poznamenať, že dovtedy ste sa, vlastne medzi tým ste sa vy dvaja nestretli na javisku mm-hmm. a že možno to bolo aj také, hej presne, revival. Poďme sa dostať teda k tomu, že prečo, prečo vesmíro. Okrem toho, že Miro a vesmíro musel tam byť ešte nejaký iný dôvod na výber tejto témy. Vieš čo?
2: Ono je to tak, že v zákulisí sa tak hovorí, alebo respektíve je to taký... Áno, taký, taký taká tichá dramaturgia, alebo taký náčer dramaturgie eh, edukačných a technických projektov. Prvým, prvým bol vlastne Tesla a priatelia. To sme vlastne robili o Teslovi, Nikola Teslovi a toto bola taká druhá časť, že v podstate spravíme niečo pre decka, ktoré majú aj v účebných osnovách a to je ten vesmír. Mala byť aj tretia čo, že to bude taká trilógia, taká technická, no ale uvidíme možno raz.
1: A teraz si to načrtol, Milo, mi, Milo. Teraz, si to načrtol, teraz si to načrtol, Miro, že, že moju, teda, moju ďalšiu otázku, ako by si charakterizoval tvorbu spoza voza, okrem teda tejto tvojej línie, týchto technicko-edukačných? Ja sa pýtam zámerne, pretože ten repertoár je, na prvý pohľad sa môže zdať taký, že co přijde? Lebo není tam teda nejaká presne takáto vytýčená línia ako je ten Tesla vesmiro. Je to naozaj také, že to príde, že čo ma zaujíma, alebo je to niečo, čo dlhodobo si chcel, alebo... Lebo ja som si všimol, že tie inscenácie majú jeden, jedného spoločného menovateľa, nie úplne všetky, ale väčšina. Že hlavná postava trpia takým akýmsi osamotením, sú tak mimo kolektívu. Vieš, že, že či už je to tá Gerda, ktorá hľadá si tých, týchto presne Tesla, ktorý bol veľký samotár. Alebo je to ten uh, pán Slova, ktorý tiež sám, že um, Miro, sú všetky tieto inscenácie o tebe? <laughs>
2: Vychádzam <laughs> zo seba, áno.
1: <laughs> <laughs> no,
2: mm, v podstate, áno, je to tak, že tá ružová rozprávka, tie prasiatka, prišlo tak, tak náhle, že si povieme, že spravíme si nejakú klasickú, alebo klasický titul nejakou novou formou, potom prišlo ten pán Sová, to som už dlhšie nad tým rozmýšľal. Aj som mal tú knihu, ale si hovorím, že toto sa asi nedá inscenovať, že fú. a nakoniec to dobre dopadlo. A potom už, no, bolo to také, lebo, keď to môžem až tak škaredo povedať, tak uh, tie postavy sú také, že um, respektíve ja som akoby takým v úvodzovkách oporným bodom, že môžem sa akože spoláhnuť na seba. Že proste viem, že takto to bude.
1: Treba ešte povedať, že áno, sú tam tituly, ktoré sú na predlohe ale v posledných rokoch je to autorské divadlo. Uh-huh. A pri Vesmíre ste boli spoločne pri tvorbe scenáru vydvaja, dvaja, alebo všetci, všetci, všetci štyria, alebo ako... ako v ako tomuto pristupuješ ty ako principál divadla, že
0: napíšem si to sám a nebude mi do toho nikto kafrať alebo je to otvorené. Tak ja by som povedal, že vlastne Miroš vždycky ten scenár vyhotoví ten hlavný a vlastne potom samozrejme, že nás necháva doňho nejak zasiahnuť že potom už to ide tak tak pekne uvoľnené v tej priateľskej atmosfére na tých skúškach že toto dajme tomu, že výhoďme túto vetičku alebo tam niečo pridáme alebo nejakú koncepciu možno tam to v alebo nejakej situácie celkom pozmeníme. Takže vlastne to je otvorené, on ten scénar ešte potom vždycky spolu ako keby tak vybrusujeme okres. Hej, no ono
2: to spočiatku bolo, aj keď sme robili tieto prasadka, tak ja som mal iba kostru. Iba proste, že viem, že tam budú tieto tri prasadka, že tam bude možno nejaká pesnička, choreografia tak a potom sme to spoločne robili. Sova tiež bola taká. Potom to už tak nejako narastlo, že som trošku viacej si veril v tom písaní, že... Ale ja to mám rád, že aj ten vesmíro, že v podstate tak spoločne išiel.
0: Ja som v podstate pripravil ano, vlastne ano. predlohu, no. že bol, bol scenár vlastne hotový a potom sme hľadali ešte, že... Čo ne. môžeme tam, ja neviem, Pridať, alebo áno. skrátiť mm, naopak. Na no, no, no. vlastne, alebo, alebo ani nie je možno, že skrátili, ale možno to nejako vypointovali viacej tým here, tak herecky. tak Zjednodušili. No, no, zjednodušili.
2: No, no, no. Aby to bolo prehľadnejšie. Áno.
0: Ja napríklad neviem,
1: vy určite viete, a kde najďalej ste hrali? No ja som hral
2: počas školy, kedy som si mal možnosť vyskúšať autorskú tvorbu, tak som vytvoril takú monodrámu, o samote a o láske. A s tým som vlastne hral v Polsku. Ďalej som hrál, robil som aj v spolupráci s karpacko nemeckým spolkom. Predstavenia teda po Rakúsku, alebo z BBD
0: tiež Rakúsko-Nemecko. Ja som najprv bol na východe vďaka divadlu, inak predtým fakt som tam ani nebol.
1: Je tiež, takže...
0: <laughs> takže, takže aj vďaka divadlu sa človek mm. dostane. No napríklad v Bardejové s Mírom najďalej som bol v rámci Slovenska a potom teda som bol aj pri Baltickom mori v Gdaňsku. Tak ale ja si myslím, že Bardejové ďalej. <laughs> Asi, hej.
1: No a kam sa
2: najčastejšie vraciate? Tak vieš čo, už máme v podstate každý rok nás volajú do Košic, takisto aj v Bardiove sme hrali často a samozrejme v Bratislave, no.
0: A ešte asi treba spomenúť aj v Piešťanoch v knižnici. Áno, Mestská tak. knižnica Piešťany,
2: to, to je naše zlatičko, naša srdcovka. Tam vždy, keď sa
1: dá, tak s pani Riedielkou sa dohodneme a hráme. A keď sa takto vraciete na rovnaké miesta, určite sa stalo párkrát, že aj s rovnakým predstavením, sú tam vždy diváci, diváčky? No, to je sranda, že vždy je akože plno.
2: Či už sú to nejaké festivály alebo nejaké kultúrne leto, alebo fakt, že v tej mestskej knižnice v Piešťanoch tam vždy je akože plná sála. Naopak, zase keď hráme v našej domovine, tak uh, ťažko sa hľadať nejaký divák. No.
0: No, akože, každopádne treba povedať, že keď aj hráme napríklad v tej knižnici v Piešťanoch, tak tam sa to publikum aj, aj poprestriedava, ale niekedy sa stane, že aj... aj rôzne po Slovensku, že niekedy sú aj tí istí diváci, ale že prídu aj ďalší raz, že mm-hmm. ich to baví Áno, si to, to pozrieť to, znova. To napríklad. sa stalo, no, no. no. Že to, to nás tak poteší. že...
1: Tak ale napríklad s týmito práscami, si... rúžovou rozprávkou, keď sa vrátite viackrát do Piešťan za tých 7 rokov, tak ja si myslím že však tie deti už vyrástli medzi tým
0: predsa že keď máš, že to už sú pubertiaci, to už sú mm-hmm. ľudia s občianským mm-hmm. preukazom, vieš. Že... A my si to tak ani neuvedomujeme, pri že, že to už je také staré predstavenie. Že, že vlastne ono to tak stále akoby. mi príde, ako by to bolo pred mesiacom. Inak áno, no. Ale to je možno tou formou
2: a tými vecami, ktoré tam pridávame, že ja sa cítim stále ako vtedy. Stále nás to baví zkrátka. Vtedy. Nás ročný. <laughs> Nie, už som bol iba ročný. <laughs>
1: Ach jaj, vidíš. A naopak, kam sa radí, nevraciate.
2: Ale tak boli nejaké miesta, kde napríklad vedenie tej inštitúcie, to nazvime tak, že nás nie veľmi lichotivo privítali počas predstavenia, proste prerušili, oni prerušili predstavenie, lebo proste oni mali nejaké problémy, tie, tí ľudia. A bolo to... No, nedobre to bolo. Ja mám doteraz ten pocit v sebe, že... pocit trapnosti a že na čo som tu, keď my hrám, 20 minút hrám, hrám, dobre hrám, vieš? A, a zrazu mi povie, že no teraz to prerušíme, lebo my nevidíme alebo chceme sa inak zoradiť s deťmi. No, tak...
0: Ale treba povedať, že predtým ešte vlastne upozorňujeme vždycky pred predstavím, áno. že aby si tí najmenší posadali dopredu. Áno,
2: vždycky tá organizácia je, že vždycky povieme, pozrieme si priestor, že ako sa dá.
1: Ale toto znie ako organizované predstavenie na nejakej škole. Áno. <laughs> Cítite ten rozdiel, že keď hráte na škole alebo v škôlke a niekde verejne... to nie je organizované predstavenie, ale keď je to akože verejne dostupné.
2: Je to rozdiel. Je to rozdiel. Pri tých škôlkach alebo školách je to... Pre mňa aspoň je to tak, také osobnejšie, lebo s tými deckami sme akoby face to face a vidím priamo tie ich reakcie a všetko okolo toho. Samozrejme nehráme zase pre 200-300 ľudí, niektorí hrávajú iné <divadla>, divadla, ale my skôr máme radi taký ten akoby klubový, klubovú pohodu, pocit. A naopak zase keď hráme niekde vonku alebo pre ľudí, ktorých akože vieme, že napríklad sa tam môže ocitnúť viacej dospelých než detí, tak aj tomu aj prispôsobíme to predstavenie.
0: Áno. Vlastne samozrejme, že aj keď sú úplne maličké deti, tak hráme, dajme tomu, že jemnejšie, to mirožnickými tak hovorí, ho jemnejšie, aby si Aha. ich nevystrašil. Tak lebo naozaj ono to, ono to treba aj pracovať s tou možno psychológie od toho diváka, že Prispôsobí to trošku ako toto napríklad, že zjemniť, aby sa tie deti až tak nezlakli niektorých scén, ktoré sú ukryčanejšie alebo tak. Mm. Ale stalo sa nám veľa krát, že
2: v škôlkách alebo v školách, keď sme hrali práve túto rúžovú rozprávku, tak učiteľky prišli a potom povedali, že alebo tam boli aj nejaký neposední uh, decka a, alebo takí, čo proste boli hyperaktívni a zrazu. Oni dávali pozor, boli usporiadaní vež a tak nám ďakovali, že že to je super, že toto predstavenie akurát ich tak povzbudilo a ukludnilo.
0: To nás tak vždycky poteší, že mm. vlastne sme dokázali týchto neposedníkov posadiť.
2: Áno, a ešte nadviažem, že v podstate v tých školách alebo škôlkach ten feedback je akoby okamžitý a kdežto, keď hráme ja neviem, v nejakom kultúrnom centre alebo vonku, tak tí ľudia sa porozliezajú už ťažko proste zistiť. Ale je pravda, že keď robíš to nezávislé divadlo pre deti, tak niekedy aj ťažko hľadáš nejaký feedback. Oni, Im sa to môže páčiť, ale ti to nezistíš. A potom chvíľku sa trápi, že hm, bolo
0: to dobré, nebolo to dobre, nikto mi nič nepovedal. Áno, áno, že tak nie je napríklad na školskom predstavení v telocvični vždycky divadelný kritik. Takže. <laughs> áno.
1: ja <laughs> hey, a si, že mm, takto, že väčšinou... A ja, čo poznám ľudí, ktorí teda hrávajú v nezávislom divadle pre deti a hrávajú teda v školách a v škôlkach, tak e, nemajú vždy dobré skúsenosti s tým publikom, respektíve s tým konkrétnym hraním. Že väčšinou, väčšinou je to pre tie deti nejaká povinnosť, že musia tam ísť v rámci teda školy a sú tam a myslíte si, že sa to možno dá nejakým spôsobom zmeniť tento prístup? Lebo viem si predstav, že aj, aj tie učiteľky, že aj oni možno že aj pre nich to môže byť možno nejaká ťarcha, alebo školy a školy, oni majú nejaké akože povinné, ne, neviem či úplne kvóty, ale proste musia mať nejaké tieto nejaký predstavenia. Nejaký kultúrny program. A nejaký aj. kultúrny program. Že myslíte si, že sa
0: dá nejak zmeniť tento prístup? k. Ja si myslím, že práve tým, tými inovatívnymi a zaujímavými predstaveniami, že možno oni čakajú niečo, že, á, že to sme už mali takéto že tak niečo si vyberieme. No a napríklad, keď máme možnosť, že vychytáme nejaké hranie a prinesieme tam niečo, že si povedia, že toto bolo také svieže, tak to nás tak poteší, že možno aj oni tým pádom dokážu zmeniť ten postoj k tomu a sa na to potom na budúce aj tešia. Alebo že si treba z- dohodnúť nejaké zase na ďalší raz iné predstavenie od nás a tak ďalej.
2: No, to je pravda, že ja si tak skromne myslím, že akože ponúkame v podstate pre tých divákov, či už mladých alebo dospelých, že zaujímavú ponuku, netradičnú, či už akože formou, alebo kdekoľvek to hráme, alebo v podstate tie veci vieme zahrať, Prispôsobiť, kde, že, fakt, že, prispôsobiť áno, že aj na vonkajšie hrane. Takté. No a ja si myslím, že vlastne tie témy sú zaujímavé v tom, že... Hm, Vieš, nerobíme klasické, že kozliatka, vlog, alebo... Alebo tri prasiatka. Tri prasiatka, to nie je. <laughs> <laughs> Ale hľadáme, vieš, že napríklad máme o ješkovi, o ekológií, o... potom tento vesmír, to je tiež akože bohatá, bohatá, podľa mňa téma. A nevidel som ju ešte
0: na Slovensku V podstate... Neviem, či mám dobrý prehľad, ale... Ale však aj ten Tesla vlastne v podstate. No. To je, že, že snažíme sa aj nejako takéto povinné učivo hmm. nejak tým, že možnože možno, že ozvlášniť. Že vlastne ono tá fyzika, a tak to nemusí byť nuda. Vieš, poučky hmm. a tak, ale vlastne sú za tým rôzne tajomstva, dohady. Takou nejakou hravou formou, hudobnou, lebo využívame, že v
2: každom predstavení máme o, hudbu hranu naživo že vlastne aj tie decka aby mali možno pocit, že nie je to iba divadlo, kde si sadnú a musia pozerať a vedia ten príbeh, ako skončí ale máme tam aj interaktívne prvky a hlavne tá hudba je tak, taký osviežovač taký, že v podstate je to niečo medzi ak môžem povedať, že koncertom a divadlom a
1: také spájanie rôznych druhov A tento poznáte? Čo znamená skratka z Zajtra ráno podpalíme školu. Rozprávali sme sa teraz ešte o tom, že ako sa kde hrá, ako sa kam vraciame a že teda máme stále poväčšine plno po, na detských predstaveniach. Mm-hmm. Ale spoza voza teda tvorí aj pre dospelé publikum a ja tiež z skúsenosti viem povedať, že na, dos- pre, na tie predstavenia pre dospelých je predsa len o niečo ťažšie zohnať divákov. No, ja to vnímam dosť ťažko, pretože
2: Dlho som sa odhodlával, že vôbec robiť niečo pre, dec- uh, pre dospelého č- uh, diváka. Pre dospelého detska. Áno, pre uh, Lebo stále akože v sebe mám, v tej malej dušičke, že mám, že chcem to robiť. Ale si tak hovorím, že dobre, dajú sa do toho nejaké peniaze, vieš. No väčšinou akože aj na tie granty sa človek nemôže spoliehať, tak sa hľadajú vlastné prostriedky a tak. A... Je to potom pre mňa akože trošku sklamanie, že keď sa to správí, spremieruje, na tú premiéru môžu prísť ľudia, ale potom už na repríze neprídu. A ťažko sa to zháňa. Stále som si hovoril, že čím to je, že tak som asi na prd, <laughs> alebo čím. No a keďže som si zi- zistoval, ako aj ostatné divadla, to je tiež takisto problém sú. Aj sám som zažil na reprízách, proste, kde bolo 5 ľudí. Zahral som veľmi rád, ale je to taký pocit, kde ma... Je to taký pocit, keď hráš v sále, kde je 150 oh, kapacita ľudí. A je tam 5 ľudí. A ešte sú roztrúsení ako, tak to je také... A ja si zasa
0: myslím, že ono to je aj tým, že uh, tieto menšie divadlá alebo zájazdové, že veš nie sú až tak známe. Že je to aj možno problém s tým marketingom, že človek dospelý väčšinou uh, vyhľadáva také tie divadelné, známe inštitúcie, že áno, idem. Alebo hercov, akože znám Áno, že znám ich hercov, že viacej hmm. idú potom. Ale zasa, takto my máme možnosť sa stretnúť potom. Výhodu máme možno v tom, že naozaj tam prídu ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, že ich to divadlo Zaujíma. Ale z toho záujmu sa nenaješ. Vieš, to však, je Áno, áno, ja len tak sa snažím mať hey, takové. Hey, ale nie, akože sú tam tie pozitív. Ale, ale Eš... teda však povedal, som vlastne aj toto. Akože to je, ako,
1: je to pravda, keď tam príde, je lepšie, keď tam príde proste 5 ľudí, ktorých to naozaj baví a zaujíma, mm. ako keď tam máš proste 100 ľudí, ktorí tam sú, lebo tam, ja neviem, mm. nič iné nedávali dnes večer, No nevíš? akože,
0: Ale toto by som tak možno uzavrel, že prečo nechodia, ten môj názor, že, že je to asi aj tým, že. Keď už, tak využijú nejaké, však veľakrát ľudia majú aj možnosť z firmy ísť na nejaké predstavenie, že to majú ako nejakú poukážku. A tu sú väčšinou teda treba na kamenné divadlá. Áno, kamenné divadlá. A, a potom sú aj ľudia, ktorí by radi možno prišli do divadla, ale nemajú v dnešnej dobe možno na to ani toľko času. Alebo teda keď už idú a majú detičky, tak radšej využijú tú možnosť s tými deťmi ísť na nejaké detské predstavenie.
1: Lebo s tým výberom teda, lebo to tak vyznieva, ono to tak, ale asi aj podľa mňa je, že, že ten dospelý divák si naozaj vyberá, na čo pôjde. to ten dospelý divák, ktorý vyberá za svoje dieťa, kam pôjdu, mm-hmm. to vyzerá, že je mu jedno, lebo teraz niečo dávajú, tak pometam, lebo to diecko tam proste ide. A tým pádom aj to, to dieťa, tým, že vlastne tieto detské predstavenia tiež neprejdú tým filtrom, mm-hmm. tam sa tiež môže kriviť ten vkus toho detského diváka, pretože naozaj tým pádom sa ocitnú na predstavenia, ktoré sme tu napríklad aj možno menovali. Ako vnímate toto? Dá sa, dá sa niekde dať chrobáka do hlavy tým rodičom? No,
2: to je v podstate, odpoveď na túto otázku je fakt, že oni si to musia doma určiť. Vie, že proste Mladí rodičia, mám skúsenosti s mladými rodičmi, keďže aj učím, tak sú takí, že áno, že uh, radšej si vyberú, že pozorú, že možno nejakú tématiku a tak, ale to sú väčšinou podľa mňa rodičia, ktorí už majú skúsenosti, že či už možno raz boli ochotníci, alebo uh, neviem, chodia akože do divadla, hľadajú, čítajú literatúru kvalitnú a potom to prenášajú aj na tie deti že môžu si vybrať. Ale no, ja si myslím, že stále prevláda to, že je veľa rodičov, ktorí, ktorí presne ako hovorí, že iba dačo dávajú, tak poďme. Poveme si dneska ráno, no o dve hodiny sa hrá toto, tak ideme tam. A tým pádom to dieťa no, je ukracené o zážitky, o tú kvalitu, lebo aj keď možno povie, že v tom momente, že bolo to super a potom na to zabudne, že nič tam nie je. Že podľa mňa pomôže aj to, že keď už ho niekam zoberiem, tak sa potom predstavený s ním aj porozprávať, že čo sa mu páčilo, ako to
0: vníma. To, vlastne, to je to, že vlastne to divadlo má nechávať nejaký ten otáznik, že niečo, niečo to rozoberalo, mm-hmm. odkaz, niečo také. Alebo len proste prinútiť toho mladého človeka, alebo to dieťa premýšľať. To je úspech.
2: No to je úspech, ale neviem, či sa to darí
0: vo veľkej miere. Ide aj o to, že presne, že aká to je téma, aký to má ten odkaz. A ide presne o to, že na čo náražame, že akým spôsobom je to predstavenie urobené, čo v tom je. A ako si spomínal, Míro, že musia tam byť nejaké tie oporné body, tie tie momenty, ktoré si zapamätá. Áno, ale tým pádom zase, keď rozmýšľam, keď už rozmýšľam,
2: tak že zase je to otázka propagácie. Vieš, že ako sa dostanú tí rodičia na niečo kvalitné? Oni si vyhľadávajú? Nevyhľadávajú.
1: Ale to Víš? je práve to, že to detské predstavenie, ja mám pocit, že ani nepotrebuješ propagovať, lebo, lebo vždy tam sú tí ľudia. Či už je to, že keď hráš v nejakom kultúrnom centre alebo v nejakej kaviarni, kde je pravidelný program, tak tí rodičia vedia, že to tam je a je to tam. Ale práve pri tomto dosp- dospeláckom predstavení, je to takto veľmi nehodnosne, je aj tá propagácia často podľa mňa zbytočná. Tie detské predstavenia majú svoje miesto. A vlastne aj tí rodičia často sú vychovaní na tom mieste, vieš, ako deti, že tam, tam podľa mňa není treba nejak extra propagovať toto, ale skôr... tam, tam
0: je to jednoduchšie v tom, že tým, že na to viacej chodia s tými deťmi, máš, máš možnosť to viacejkrát hrávať a potom aj to divadlo, ktoré bolo neznámym, viacej spoznajú a možno už ďalší krát sa na s radosťou a s tým, že vedia, čo môžu čakať, že sa na to aj tešia, vyberú. Vieš? Možno keby bola možnosť viacej hrávať tie predstavenia aj pre dospelých, tak by si získal človek aj viacej propagácia, viacej divákov. Len to je zasa ťažké finančne.
1: To, to je nenávratná investícia, no to je skôr také splnenie si sna. No dobre už rozprávame dlho, tak ešte na záver. Čo chystá z voza? Tak, z voza teraz chystá
2: v podstate dve divadelné veci, dve inscenácie. A to bude, jedna inscenácia bude o autizme, o, duše, o duše, duš, duševných chorobách, o, ktorá sa volá Deti splnú, aj v spolupráci s Autistickým centrom Andreas v Bratislave. A druhá vec bude taká tiež v podstate náučná, o, pre aj nemeckých, aj nenemeckých hovoriaci ľudí. A budú to v podstate
1: rozprávky, príbehy o Grimovcoch alebo od Grimovcov. A kedy CCA plánujete premiéru? Už na tom pracujete? Už, 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 už sa vyvíja scenár? Už sa získavajú financie? Už, už máte nejaké prvé ponuky hraní? Ako to vyzerá s týmito dvoma inscenáciami? Pripravuje sa jeden scenár Ponuky hraní ešte nie sú,
2: ale do konca roka určite obidve spravíme. Ja to tak vidím, že
0: jedno cez leto. A, a na ďalšom začneme v zápätí už popri tom asi tak pomaličky pracovať, aby sme to aj stíhali popri iných ešte aktivitách a povinnostiach.
1: Takže. A všetko samozrejme závisí od toho, či neumrieme a či sa <laughs> budeme mať dobre. Uh-huh. Tak rozprával som sa s hlavnými aktérmi divadla Spozavoza opäť teda ABCD aj hierarchický Miro Mihálek ahoj, 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 ahoj a Robert Švec ahoj, ahoj
0: počúvali ste ránečko sériu podcastov divadla spoza Spozavoza pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne obyčajným zdieľaním. Ďakujem.